0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu visit. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Planeta Football presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bueno, se jaló su minuto del ciudadano. Eh, Juan Carlos Osorio se lo mandó por lo que acabo de escuchar en la conferencia de prensa ¿m? hizo una diferencia entre responsable y culpable, ¿no? Y le agregó ciertas cosas con su ¿ah? con su posición ciudadana que por supuesto hay que respaldar porque eso es absolutamente cierto. Mire, esto, eh, digamos que este es el minuto del ciudadano excepcional hecho hoy por el profesor Juan Carlos Osorio, escuche. Yo me hago responsable de que no ganemos, pero culpable no, que aquí no le hemos robado un peso a nadie, no hemos violado a nadie, aquí no hemos hecho protestas, no hemos hecho bloqueos ni muchas otras cosas. Entonces aquí cumplimos y el juego, el fútbol es un deporte y el fútbol no puede ser filtro de cualquier persona para, para manifestar expresar esos muchos otros temores y que yo tenga temor de, de, de cualquier represalia para nada, en absoluto. Yo, habló de bloqueos, habló de, de... ¿de qué? De paros y cosas de esas. Está muy bien, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es que, al final, esto del fútbol, como el fútbol es parte de la vida, entonces... Eh, mucha gente emparenta esto con otras cosas y es cierto que el fútbol lo juegan seres humanos y quienes estamos alrededor de, de él lo somos también con virtudes, con defectos, con con la ecuación a cierto error porque la vida es eso la vida es una ecuación a cierto error eh pero, en definitiva, esto tiene que ir más allá de la simple percepción. Voy a meterme en el partido de anoche y hago este, este preámbulo porque queda la sensación siempre que cuando uno critica un técnico, un jugador, un equipo, un procedimiento, está con el sentimiento a flor de piel. No. Seguramente el hincha, el forofo, usted eh, enfrenta el juego de esa manera, porque usted no tiene una obligación. En cambio nosotros, los que tenemos como profesión el análisis, sí tenemos unas obligaciones de prepararnos enterarnos No somos ni técnicos, ni jugadores, ni presidentes de equipo, ni nada parecido, pero tenemos que acercarnos a ello, estudiar, prepararnos, saber de qué se trata, para que los juicios sean respetables, como dice Lillo, respetables, porque opinar opina todo el mundo, pero opiniones respetables solamente pueden tener aquellos que evidentemente se han preparado para el análisis. Lo que pasa es que la gran mayoría que no está preparado para el análisis, esa gran mayoría que tiene el juego como algo lúdico o que gusta de él pero no lo entiende, que lo disfruta pero no lo entiende, pues lo maneja de otra manera. Y supone que nosotros, los que tenemos obligaciones profesionales, tenemos exactamente sus sensaciones. El aficionado Detesta al rival, odia al gran jugador del adversario porque le hace daño. Y entonces todo lo que refiere a su equipo y a los equipos rivales nace de sentimientos. Y ellos creen, ustedes creen, que quienes estamos del otro lado, con obligaciones profesionales obramos de la misma manera, ¿no? Muchas veces he dicho que yo no soy hincha ni siquiera de la selección. Obviamente que como colombiano me gusta que la selección triunfe, pero yo no puedo ser hincha cuando tengo que abrir juicios. Los hinchas abren juicios desde lo visceral. Nosotros abrimos juicios desde lo profesional. Y cuando uno abre juicios desde lo profesional, tiene que ser como el médico, como el sacerdote, que cuida... Una serie de parámetros que la profesión le exige y que van de la mano de la ética. Entonces, el médico no puede no puede obrar, tal vez sí con sensibilidad, por aquello de que está tratando pacientes como él, que son seres humanos. Pero él tiene que ser lo suficientemente profesional como para enterar al paciente de que lo que tiene es terminal. O lo que tiene es curable. Y ayudarle desde su conocimiento. Para que el desenlace. A favor o en contra. Sea lo más adecuado y correcto. Pero no puede desde el corazón administrar sus cosas. Nosotros tampoco. El hincha cree que nosotros hablamos. De un jugador. Bueno, hay mucha gente que lo hace. No mi caso. Que hablamos del juego. Desde la pasión que ellos tienen, desde el sentimiento, desde el amor o el odio. Y hay gente que busca descalificar lo que algunos decimos, desde el conocimiento, llevando al sentimiento y diciendo que es que lo que se está diciendo es porque le gusta más este que aquel, aunque yo estaría en mi derecho y cualquiera de nosotros de gustar más de una cosa que de otra, o no claro que sí. Pero en mi caso, yo tengo dos días para analizar un juego. La percepción y la sensación, que es la misma que pueden tener ustedes, cada uno tiene su propia percepción de las cosas, las sensaciones que generan los hechos. Pero tengo otra que apuntala la percepción y la sensación. Y es ya lo que me ha permitido la academia ir a las realidades, a la data, a los números, a la estadística, al seguimiento de hechos similares, al confrontar a aquellos que han estudiado el juego y que lo han analizado. Por ejemplo, cuando uno mira un partido de fútbol, usted lo mira con la lente de quien va a disfrutar y a gozar de los goles y todo. A mí me toca. Eso más. Mirar el ataque, la defensa, el equilibrio o el no equilibrio desde todas las aristas calificables en los manuales. Tengo que mirar la posesión, los disparos totales, los ataques, los saques de esquina, en qué condiciones se hicieron. Cortos, largos, primer palo, segundo palo la precisión en el pase, los pases completados, los intentados, los balones recuperados, por qué sean los fuera de juego, si las paradas fueron más acierto del arquero o error del atacante, las distancias recorridas, el aspecto disciplinario, si afectó o no el comportamiento de un equipo, atacando hay que mirar cómo se hicieron los goles, los remates de fuera del área, los remates dentro del área, por qué se falla en los disparos totales, una cantidad tan grande, o si no se hicieron. ¿Cuántos se hicieron a puerta? ¿Cuántos se hicieron afuera? ¿Cuántos se bloquearon? no eh, Las asistencias, los errores inducidos, los provocados, los errores voluntarios, el número de ataque, las oportunidades claras, los fuera de juego, los regates, los duelos, los ataques en un en, en, en la última fase del juego, lo que llaman tercio ofensivo tengo que mirar los pases cortos, los medianos, los largos, los cambios de orientación. O sea, no es solamente si el tipo corre como loco y se tira al piso. No, a mí me toca evaluar todo eso. Y para eso hay empresas que trabajan con la data del juego y te van dando el partido descuartizado. Y cuando ustedes terminan y se van a chupar cerveza y a celebrar porque el equipo ganó o empató, a mí me toca sentarme frente a un ordenador a mirar antes de un programa o antes de hacer algún análisis, si tal lo hizo bien, si la percepción y la sensación ya en la acción realmente da, y si los números y la estadística cuadran con esa percepción y esa sensación. No crean que eso es solamente porque me cae bien un tipo o no me cae bien el otro. Que es lo mismo que a usted le puede pasar. No, el análisis del juego ahora es... Va mucho más allá de me gustó o no me gustó. Por ejemplo, ayer termina el partido y escucha uno, no, es que Colombia con Rueda es un equipo que no crea situaciones de gol. No crea situaciones de gol. Entonces, ¿cómo carajos logramos hacer 16 goles en estos partidos? ¿Me pueden explicar eso? Un equipo que dice que no crea opciones de gol y hace 16 goles y es el tercer equipo goleador de la eliminatoria. Solamente superado por Brasil y Ecuador. Y lo de Ecuador, entre comillas, porque nosotros le regalamos 6 goles. ¿Cómo me explica usted que un equipo como Colombia, del que la mayoría dice no genera situaciones de riesgo, Puede tener más goles que Argentina que cuenta con Messi, Di María, Lautaro y el Papa. Sí, porque el Papa es argentino. ¿Mm? ¿Me lo explica? Y una que es real. Los nueve no la meten. No la meten. ¿O estoy diciendo algo malo? No, a mí me parece Zapata un extraordinario muchacho y, y no tengo absolutamente nada contra él, caramba. Al contrario, muchas veces he elogiado y pienso que ayer Rueda se equivoca cuando pone a Falcao de entrada cuando debió poner a Zapata y más bien esa última jugada del minuto de treinta le debió haber caído a Falcao, no a Zapata. Zapata debió haber hecho un trabajo de pivoteo, de desgaste a los centrales, además nos colaboraba en el juego aéreo, etcétera. Para mí es un error. Y tengo que decirlo. Que ha puesto primero a Falcao y no a Zapata. Yo admiro a Zapata, pero ¿qué quiere que diga? ¿Qué quiere que diga después de lo que vimos ayer y lo que hemos visto en Copa América? Ha tenido todas las opciones y no la ha metido. Yo sé que los goleadores son racheros. Yo lo sé. Pero un jugador profesional que juegue una de las cinco ligas más importantes del mundo no puede salirme ahora con la excusa Claro, él no la ha puesto, pero alguien, porque siempre hay alguien que dice algo de que no sabe manejar la ansiedad. ¿Cómo no va a saber manejar la ansiedad un tipo que gana fortunas y que es profesional y súper profesional? No, se equivocó. Ahora Jaime de la Pava lo dijo clarito. Fue un tema de mover mal el pie. Es una cuestión delimitante técnica. Y él en muchos casos no tiene la culpa. Como no tienen la culpa muchos jugadores colombianos que tienen un montón de imperfecciones. Jerry Mina, a quien yo critico siempre y que ayer hizo un gran partido, porque a mí no me da, no me da ninguna, ningún empacho, ninguna vergüenza decir a quien, que decir cuando alguien a quien critico juega bien, que jugó bien. A mí eso no me da vergüenza. Es mi obligación. Pero tampoco puedo montar en el pedestal a los que la gente, eso sí, por cariño, por amor, quiere poner en un lugar destacado, cuando deportivamente no lo está, o no lo están, para hablar en, 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 en plural. Zapata. Zapata es un goleador, sí, tiene un problema, muy delicado, como la gran mayoría de nuestros goleadores, y es que no hacen goles importantes. A ver, sáquenme una proporción costo-beneficio y cantidad de goles versus importancia de goles, ¿cuáles han sido los goles más importantes y qué títulos han dado? Porque los goles importantes son los que dan títulos o clasificaciones de nuestros goleadores, salvo Falcao. A ver, de pronto borré con River, pero... Zapata y Muriel con el Atalanta. Sí, hacen goles por cantidades, pero ¿cuántos importantes? ¿Cuántos han dado títulos? ¿Cuántos han dado clasificaciones a Champions? ¿Cuáles son los rivales que han recibido los goles? Los cinco primeros del campeonato italiano en el torneo pasado recibieron goles de los nuestros. Creo que uno solo. Y fue Zapata. Creo, contra la Juventus. Creo, uno. Entonces, esas son realidades. Entonces, frente... ¿Cómo le parece ese otro contrasentido? Está claro que los nueve nuestros no funcionan bien en la selección, hasta ahora. Por ahí llegan contra Brasil y cada uno hace tres goles y listo, pues nos sentamos a aplaudirlos, hermano. Al fin y al cabo, esa es su obligación. Pero mientras no los hagan, se tienen que hacer evaluaciones, independiente de si me cae bien o no. Por si acaso, Zapata me cae muy bien. Pero no la metí anoche, ¿qué hago? ¿Qué digo? Que sí, que fue brillante su ejecución. ¿Qué digo? No, fue fatal. Como fue fatal, que lo hubieran puesto a rematar cuando debió haber sido el inicialista del partido. Error de Reinaldo. Desde mi punto de vista, ¿ok? Entonces, esto no es de percepción o sensación. Esto es de percepción, sensación, data, números, estadísticas, videos... ¿Cuál es la obligación, el funcionamiento de un jugador en determinado momento de partido? ¿Qué es lo que debe hacer con la pelota, sin la pelota? Todo eso, para poder calificar a un jugador. Ah, usted lo ve de otra manera. Usted está en todo su derecho. Pero yo tengo una obligación profesional. Y por eso muchas veces a quien ustedes ven tan bien, yo no lo veo tan bien. ¿Por qué ayer... En los primeros 25 minutos ellos se nos vienen encima porque Ospina es figura y porque casi durante todo el primer tiempo los dos centrales tuvieron el peso del partido con una altísima calificación Cuesta, Cuesta, jugando con perfil izquierdo y Mina. ¿Por qué? Porque no teníamos filtro. Todo nos llegaba, nos llegaba por dentro y por fuera. Porque ustedes ven a barrios correr como loco y eso les gusta. Pero yo voy a la eficacia y encuentro que no se mete entre los centrales, que no hace el 5, que se desordena, que da la cara de frente, o sea, no juega en perfil, que su orientación corporal es equivocada, que en muchos casos tiene que apelar a la fuerza bruta, que el pase seguro lo da al lado, pero el pase inseguro lo da hacia adelante. Y no es un problema de altonismo. Es un problema de manejo de tiempos, o de toma de decisiones equivocadas. Así ustedes lo ven correr, qué maravilloso es barrio perfecto, listo, pero yo voy, no a la percepción ni a la sensación, sino a la data, a los números, a la estadística, y un jugador que pierde 16 pelotas, como las que perdió, generan riesgo permanente. Como no hay filtro, ni por él, ni por Mateus Uribe, que ha bajado notablemente su su producción, por eso casi todo el partido lo soportamos con los dos del fondo más el arquero esa es una explicación ¿por qué son ellos figuras? porque los atacaron ¿y por qué los atacaron? porque no teníamos filtro en el medio el partido de cuadrado fue fatal el partido de, de barrios bastante flojo el partido de Uribe flojísimo. Ah, ya después, cuando ellos empezaron a bajar, nosotros agarramos la pelota y la teníamos, pero la perdíamos a la tercera o cuarta entrega. Y además, no evolucionábamos. Evolución es pasar la pelota hacia adelante. Claro, nosotros teníamos el balón y el lateral se la daba al central, el central al otro central, luego al volante, el volante al del costado. Este regresaba y se la Sí, ese es un control. Tenemos la pelota para controlar. Pero después de ese quinto toque de control, se la dábamos al rival. Y además, no hacíamos progresión. Por eso, en el primer tiempo, inéditos Borre y Falcao. Porque la pelota no le llega. Y es muy difícil que tú puedas hacer daño si la pelota no te llega. ¿Estamos? En el segundo tiempo, cuando ellos ya se bajan, se apachurran, y nosotros podemos salir un poquito, ya Díaz desborda, llega a la situación de riesgo, la pierde Zapata, hay otra que le dan a cuadrado por la derecha, ¿cierto? Un remate de Quintero. Entonces, puntazo. Desde el punto de vista de resultado, hacía 20 años, desde la época de Maturana y Gómez. Porque las dos últimas veces, con el adorado Peckerman, nos comimos cinco y no hicimos ningún gol, y no sacamos un solo punto allá. Y de ahí para atrás habíamos tenido Derrotas. Hace 20 años, justo el 7 de octubre del 2001, fue cuando logramos un empate. Debo reconocer que con todo y errores, el equipo colombiano fue valiente. Estamos llenos de pecho fríos, que no meten la gamba. Y resulta que en este partido, áspero por el carácter físico del rival, metieron. Fueron guapos, con una gran actitud. Pelearon todos los balones. Pero no se pudo articular un equipo confiable en lo ofensivo y sólido en lo defensivo. Precisamente porque hubo muy malos momentos individuales. Y nos tuvimos que sostener en ese muro del doble pivote y Ospina. Lo de Ospina, perdón, lo del doble central y Ospina. Lo de Ospina notable. Mina muy bien. Muy bien. Y ustedes saben qué concepto tengo de Mina, ¿no? Pero ayer muy bien. Y cuesta ni hablar. Me cansé en Copa América de pedir a Cuesta. Cuesta tiene que terminar siendo titular del equipo. Pero, ¿no les parece un contrasentido? 16 goles marcados, un promedio de casi dos goles por partido y decimos que el equipo no crea situaciones de peligro. Y los nueve no anotan. Y entonces, ¿Mm? ¿qué hacemos? Vale la pena recordar, porque todas estas cosas sirven, que hay muchas maneras de atacar para aquellos que dicen que Colombia no tiene generación de fútbol ofensivo. No sé entonces cómo ha hecho 16 goles. Hay dos maneras clásicas de atacar, que son el ataque elaborado y el ataque directo. Y hay otra cosa que se llaman transiciones, que es después de la recuperación de la pelota, utilizamos los espacios dejados libres por el contrario que estaba en posición de ataque y pasa de un momento a otro a ser perdedor de posesión de balón el ataque elaborado ¿no? es eh, eh, en tiempo más largo que el directo eh, se pone el balón desde cualquier lado a través de la intervención de múltiples jugadores y múltiples pases y ya de la zona de progresión a la zona de finalización se logra a través de un centro, un remate, una filtración al vacío, una pared y lo ejecutan laterales, extremos, interiores, un central, en fin, intervienen casi todos los jugadores o muchos jugadores. Entonces no se puede decir, no, es que... Eh, como entonces eh, Mateo Zuribe no pues Mateo Zuribe es uno de 11 los 11 tienen que hacer parte de un ataque elaborado si de eso se trata y si es un ataque directo el ataque directo es más breve en cuanto a tiempo intervienen menos jugadores se utiliza mucho la pelota larga o el pase largo o el pase medio y siempre se buscan los jugadores más alejados y se trata de encontrar mucho trabajo de rebote o segunda jugada hay muchas maneras, yo no sé por qué insisten, es tratando de ver cómo cuadramos, a ver si podemos que, que habiliten a X jugador que a mí me gusta, entonces nos falta profundidad, entonces traigamos a fulano, pues sí, traigamos al que, Me han dicho que traigan al que quieran siempre y cuando esté bien y juegue bien, pero eso ese no es el fútbol, eso era antiguamente, Antiguamente le ponían un tipo ahí en la mitad para que le pasara la pelota a los de arriba, ¿no? Ahora todos hacen parte de un flujo ofensivo a través de maneras diversas de atacar. Y el ataque necesita táctica. El ataque no es producto de dos o tres muy buenos jugadores. Porque si fuera así, entonces el PSG no estaría en los problemas que ahora está. Bueno. En todo caso, para resumir, puntazo. Puntazo. Lo que venga contra Brasil, pues. Pero este punto contra Uruguay nos va a clasificar. Obvio, haciendo la tarea de local, de cinco partidos de locales, que ganemos cuatro, ahí hay doce. Y afuera tenemos que conseguir algo, a no ser que le ganemos a Brasil. Pues le ganamos a Brasil y ganamos los cinco partidos de local, no necesitamos sumar nada de visitante. Y entramos directamente. Porque aquí ¿quiénes van a venir? Aquí van a venir Perú, Brasil, Bolivia. Ecuador que hay que ganarle sí o sí. Y Paraguay, que también hay que ganarle en Barranquilla. Y lo de Brasil, que se dé. Mire, si se pierde contra Brasil no pasa nada. Obviamente que si se empate y se gana, pues va a ser maravilloso. Nos ahorramos un montón de cosas. Pero aquí había que... Directo Uruguay no puede ganarnos. Lo mismo que Ecuador. Ecuador hay que ganarle el partido. Hay que ganarle el partido. Bueno. Vamos a ver cómo viene la mano, pero sí, grises, defectos, sí, claro, muchos, pero también hay muchas virtudes. Y en materia colectiva, ayer no funcionó porque las individualidades no operaron. Ellos no aprovecharon, tuvieron 24 minutos, no pudieron. Ospina, que ya había sido figura en la eliminatoria del 14 y la eliminatoria del 18, porque Ospina también nos salvó, en, y para eso lo tienen. no? Ayer nos hizo un gran favor y nos sostuvo y nos mantuvo. Ya de ahí en adelante, incluso tuvimos cómo ganar, y ustedes saben qué pasó. ¿Estamos? Conclusión, esto no es de sentimientos, ni de amores, ni de odios. Esto es de percepción, sensación apuntalada, esa visión con data, números, estadística, seguimiento, realidades. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Para todo hay que prepararse, mi hijo Sí, para todo hay que prepararse. No puede andar uno en la vida como paracaidista, aunque quiero mucho y respeto a las Fuerzas Armadas. La Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores.